0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y hoy vengo a hablaros de alguien que creo que es el rey de las conversaciones incómodas y es nuestro inconsciente. ¿Y a qué me refiero cuando hablo del inconsciente? Pues me refiero a una parte de nosotros que tiene la memoria de todo aquello que hemos vivido en nuestra vida. También de aquellas cosas que no recordamos de forma consciente, ya puede ser porque éramos demasiado pequeños y esas memorias se han guardado de forma implícita, eso quiere decir que tenemos recuerdos más asociados a lo sensorial, como sensaciones kinestésicas, olores o imágenes que pueden estar fragmentadas, o también quizás porque son recuerdos que en un momento fueron dolorosos y que no hemos podido integrar en la conciencia y... <risa> La sabiduría de nuestra psique ha sabido cómo gestionar de esta forma, tapándolo, para que no supusieran un peso en nuestra vida diaria. Nuestro inconsciente también es una parte sabia y profunda de nosotros que nos ayuda a ver cuáles son estas heridas que hemos vivido en nuestro pasado y que quizás ahora nos están impidiendo desarrollarnos en nuestro pleno potencial y que también nos ayuda a ver cuáles son estos dones y potenciales que necesitamos desarrollar para vivir una vida más plena, tanto a nivel personal, como en nuestras relaciones, como a nivel profesional. Y os quiero contar mi experiencia porque no solo eso, sino que además eh, saber escucharlo nos ayuda a saber cuáles son los pasos que podemos ir siguiendo para conseguir estas metas. Y creo que voy a dedicar otro episodio para hablar de esto, pero además a los creativos nos ayuda muchísimo este diálogo con el inconsciente, a poder eh, explotar nuestra creatividad de una manera desbordante. Así que de forma práctica y con muchos ejemplos en este episodio hablaremos sobre qué formas podemos encontrar para dialogar con nuestro inconsciente, ya sea a través de los sueños, las visualizaciones activas o también la conciencia corporal. Y también al final os daré algunos tips que me parecen súper interesantes para poder interpretar nuestros sueños. El psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung observó que la mayor parte de las neurosis, de los sentimientos de fragmentación y las impresiones de vacío que vive nuestra sociedad resultan del aislamiento de nuestro yo consciente con el inconsciente. Porque si intentamos ignorar nuestro mundo interior, lo inconsciente hay de la forma y el medio de comunicarse en nuestra cotidianidad, ya sea a través de patologías, de síntomas psicosomáticos, de compulsiones, de depresiones o de neurosis. Jung concebía nuestro yo inconsciente como un depósito de energía mucho más vasto que nuestro yo consciente. Para que os hagáis una imagen, podríamos decir como si nuestro consciente fuera una pequeña boya que está flotando en medio de un océano inmenso, o también la típica imagen de un iceberg cuyo 95% está debajo del agua en estas profundidades oscuras y esta sería la parte del inconsciente y ese 5% que se ve por encima del nivel del mar sería nuestro yo consciente. Jung dice que es muy importante estar en contacto con nuestro inconsciente aunque la mayoría de las veces lo que pasa es que nuestra personalidad ignora su existencia aunque el inconsciente realmente está siempre enviando mensajes a nuestro yo consciente para establecer un diálogo. Y es muy importante que estas dos partes de nosotros puedan ajustarse para mantener un equilibrio interior. Y esto requiere de un trabajo de escucha, de comprensión y no de voluntad forzada. Y os voy a poner un ejemplo de esto. Imaginaros que estamos haciendo un trabajo sobre las creencias que tenemos en cierto ámbito de nuestra vida. Vamos a poner el trabajo. Imagínate que yo soy artista y yo me quiero dedicar plenamente a trabajar en lo que es mi pasión, pero en mi familia siempre se ha dicho que los artistas son unos muertos de hambre y que viven para trabajar mucho y ganar muy poco. Si yo empiezo a trabajar con las creencias y empiezo a decirme a mí mismo yo merezco ganar mucho dinero haciendo lo que más me gusta, que es mi arte y tal, mi inconsciente va a recuperar de alguna forma toda esa información que he ido recopilando a lo largo de toda mi vida desde que era pequeña y la va a sacar a la luz. Si yo simplemente me dedico a decirle a mi inconsciente aquello que yo quiero, pero no lo escucho, lo que va a pasar es que va a haber una reacción de su parte. Y puede o que me encuentre mal, o que empiece a dolerme la cabeza, o de alguna forma que yo empiece a sabotearme a mí misma. Porque hay un bagaje, hay una caja, no sé cómo decir, una energía que está conteniendo información que parece contradictoria. Entonces el trabajo que hay que hacer aquí realmente es ponerme a observar qué está contradiciendo esta nueva información que yo quiero aportar a mi vida. Escucharla, comprenderla y liberarla. Y eso tiene que ser algo que se dé poco a poco y no de forma forzada. A lo mejor la creencia de, bueno, yo me voy a ganar la vida desde mañana ya con mi arte, no es. A lo mejor es, yo estoy haciendo el trabajo para poder hacer esta realidad posible, ¿no?, es como poco a poco, siempre encontrando un punto de equilibrio y nunca desde la brusquedad o desde la imposición. Porque a la larga esto es lo que nos acerca a nuestras metas de forma estable y duradera y además esta respiración con nuestro inconsciente nos permite descubrir que quizás esta primera petición, este deseo que teníamos, eh, va transmutándose en la escucha de nuestro inconsciente y que a lo mejor no es exactamente como lo habíamos pensado en un primer momento, a lo mejor este ganarme la vida profesionalmente tiene otro matiz. Y aquí quiero puntualizar que el trabajo de las creencias es un paso previo que nos ayuda a saber qué es aquello que queremos en nuestra vida y el estilo de vida que queremos tener para después tomar una acción enfocada hacia esos objetivos y así poder materializarlos. Pero volvamos al tema que nos interesa. Es posible aprender a dialogar con el propio inconsciente de la misma forma que se aprende una lengua extranjera. Solo debemos saber que las palabras del inconsciente son las imágenes, los símbolos y también las sensaciones. Y esto lo podemos ver en los sueños y también en las visualizaciones. Os voy a poner un ejemplo. Un día en una formación nos propusieron hacer una visualización activa para resolver un problema. Y os explico un poco en qué consiste, ¿vale? Eh, tienes que sentarte o estirarte en una posición que sea confortable para ti, pero que no llegues a quedarte dormido, ¿sí? Y poco a poco vas permitiendo que tu cuerpo se relaje, cierras los ojos, permites que la respiración sea más amplia y más profunda cada vez y vas entrando en un estado de intimidad, de pausa y de calma contigo misma, contigo mismo. En este momento una persona te guía con su voz a explorar tu inconsciente. Primero te imaginas un espacio en el que tú te sientes muy a gusto, un sitio de bienestar y a partir de ahí empiezas este diálogo. Entonces yo le pregunté a mi inconsciente, en ese momento estaba trabajando en un proyecto y me sentía algo bloqueada con él y mi pregunta era, eh, quiero terminarlo eh, lo antes posible y quiero saber cuál es la forma de, de materializarlo y de que salga bien, ¿no? Y en ese momento mi inconsciente empezó a desarrollarse a través de las imágenes y me mostró lo siguiente. Eh, había una sala y de repente aparecía una silla y debajo de esa silla apareció una tierra fértil, ¿no?, de tierra. Y me propuso que me sentara en la silla. Me senté en la silla y me dio una semilla. Y esa semilla me dijo que la insertara en la tierra esa semilla se insertó en la tierra y poco a poco empezó a ser, salir un brote, una pequeña hoja. ¿no? Al lado yo tenía una regadera y esa regadera eh, tenía poquita agua, o sea, como no estaba lleno, ni medio, un poquito menos que lleno. ¿no? Iba regando poquito a poco y se terminaba, tenía que volver a dejarla en el suelo y cuando la dejaba en el suelo podía esperar un poco y luego se llenaba de nuevo para seguir regando. Cuando terminó la visualización, comprendí cuál era el mensaje que mi inconsciente me estaba dando. Y mi inconsciente me estaba diciendo, si quieres terminar este proyecto, en lo que tienes que focalizarte es en nutrir la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? La Tierra es tu cuerpo. Porque si quieres tener la suficiente energía para dar este proyecto, tienes que ocuparte en tener tú esta energía física. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues cuidando de hábitos como la alimentación, el sueño, todo eso que te da base eh, de tus relaciones, de descansar, de hacer deporte y claro, yo estaba enfo tan enfocada en ese proyecto que no me daba cuenta que para realizarlo tenía que dar un pasito atrás tenía que irme hacia el otro lado para eh, con más tiempo del que yo pensaba pero poder hacerlo eh, más, de forma más enraizada. Este era el paso previo que yo no estaba viendo y mi inconsciente me lo mostraba. Así que como os he dicho antes, nuestro inconsciente contiene una sabiduría profunda que nos guía en el camino de nuestra vida. Porque es una fuente de renovación, de fuerza, de crecimiento y de sabiduría. Y el descubrimiento de este mundo interior nos conecta con lo que somos verdaderamente y a la vez nos reunifica de cara a una expansión de nuestro ser en el proceso de individuación. El camino de individuación es un concepto de, de Jung también que se refiere al crecimiento de un ser humano hacia la realización de su totalidad psíquica, del sí mismo. Por tanto, de la realización de su potencial y de aquello que le hace un individuo único. Este espacio de diálogo en el que se puede dar la visualización activa como otras maneras de comunicación con el inconsciente se llama preconsciente. Es un espacio que sirve de esponja o cojín entre lo inconsciente y lo consciente. Y definiríamos aquí como consciente realmente lo asociado con el estado de vigilia y que es la suma de lo que vivimos en la memoria presente y la memoria a corto plazo y de alguna forma es la parte de nosotros que contiene eh, la, nuestra identidad, nuestra personalidad. Es un estado en el que yo tengo el control sobre mi materia psíquica, sobre aquello que yo pienso y sobre aquello que yo hago y en que mi sistema nervioso central está activado en modo simpático, Está mi cuerpo está preparado para la acción. Por otro lado, el estado preconsciente está conectado con la activación del sistema nervioso central en el modo parasimpático que está asociado en momentos de calma y de reposo. Cuando nuestro, cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, se prepara para el descanso, al ir a dormir, cuando estamos meditando, simplemente relajados. Y lo que pasa a nivel corporal es que nuestra respiración se vuelve más profunda, la presión arterial disminuye... Eh, nuestra digestión se activa, sí, y es un momento en que nuestro sistema inmunitario, endocrino y circulatorio pueden regenerarse mmm, bajo su influencia. Por eso es muy eh, sano y reparador encontrar estos momentos en nuestro día a día. Este estado preconsciente, como ya os he dicho, lo podemos encontrar cuando meditamos, nos relajamos, o también cuando estamos realizando actividades eh, que son mecánicas y repetitivas. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, que estás cortando una zanahoria y de repente has cortado ocho y no te has dado cuenta porque estás inmerso en tus pensamientos. O cuando estás conduciendo, mmm, cuando tienes mecanizado y conoces de forma automática un recorrido y de repente no te das cuenta, <ríe> ha pasado media hora, has llegado a tu destino y no recuerdas todo el trayecto que has hecho. Entonces, crear este espacio de respiración, este espacio, podríamos decir, sagrado, de preconsciente en el que tu cuerpo está calmado y tranquilo, facilita muchísimo este diálogo con el inconsciente, ya sea a través de que estás analizando un sueño, como he dicho, haciendo una visualización activa, o también porque estás trabajando a través del arte. Como hemos dicho, si el inconsciente se expresa a través de las imágenes y de las intuiciones también... El arte está asociado a todo este universo más intuitivo. Por lo tanto, es una muy buena manera de hacer este diálogo con el inconsciente. Puede ser dibujando, eh, creando una escultura o trabajando con la fotografía, por ejemplo. Y os voy a poner otro ejemplo. Como hemos dicho, en el inconsciente reside todo aquello que mi yo consciente ha rechazado gestionar y ha relegado para evitar los traumas, la locura la enfermedad o los grandes desequilibrios. Y es en este espacio donde se encuentran recuerdos precisos de acontecimientos que pueden ser alegres o desgraciados, pero que son juzgados como traumáticos para el equilibrio de mi personalidad consciente. Allí no solo se encuentran nuestras heridas, sino también nuestra historia verdadera y no aquella versión proporcionada por nuestros padres con todo el cariño del mundo. Entonces para reencontrar este equilibrio nuestro inconsciente empieza a enviarnos señales que primero se materializan como sensaciones recurrentes a través de los sueños, a través de las señales de día que pueden ser como sincronías repetitivas y finalmente si todas estas señales no son acogidas y no son integradas por la parte consciente si no se establece un diálogo para encontrar una nueva manera de relacionarte con tú contigo mismo o cambiar de hábitos o cambiar de relaciones o escoger otro camino de vida sería, por ejemplo, si tú no estás escuchando todo esto, si tú no estás escuchando también estas heridas, entonces acabas sintomatizando en el cuerpo. Y ahora les voy a explicar todo esto. Yo, por ejemplo, ya os he contado en algún podcast empecé PC hacer mi trabajo personal porque sentía mucho dolor físico en mis piernas, en mis caderas, los médicos me miraban y no me encontraban nada, pero yo cada vez sentía más dolor. Y no fue hasta que empecé a hacer un trabajo de escucha, de conciencia psicocorporal, que pude empezar a liberar estas memorias que había en mi cuerpo. ¿Y cómo lo hacía? Pues como os he dicho, mediante todas estas técnicas que se pueden dar en este estado de preconciencia en las que hay un diálogo con el inconsciente. ¿Y qué hacía? Pues trabajar con mi cuerpo a partir de movimientos eh, sutiles con pelotas de tenis y palos de espuma que per permitían poco a poco liberar eh, la musculatura de mi cuerpo, trabajar con el dibujo, analizar mis sueños y también hacer visualizaciones. ¿Qué pasaba en mi cuerpo? ¿Qué estaba encarcarado? ¿Qué estaba duro? ¿Qué estaba tenso? ¿Sentía dolor? ¿Qué había en los dibujos? En los dibujos normalmente este dolor se expresaba con colores fuertes, negros, que me hacían ver que había algo como un secreto que yo necesitaba desvelar y mirar, eh, como mucha agresividad realmente que había en las visualizaciones. Eh, normalmente me costaba mucho trabajar con la visualización, esto lo hablaré quizás en otro podcast, porque las imágenes de autodestrucción y dolor eran tan fuertes que me costaba muchísimo gestionarlo. Y después, en mi, todo esto evidentemente se fue transformando después, ¿eh? en, en, la, en los sueños lo que me apreciaba normalmente eran, yo me encontraba en un mar muy grande, el mar en los sueños representa el inconsciente y salían como monstruos que venían de abajo, ¿no? y para mí era como toda esta carga psíquica que necesitaba de mi atención, que necesitaba que yo la mirara, pero me daba tanto miedo, tanto pavor, tanto terror, que no era capaz de escucharla. Y evidentemente, con trabajo con psicólogos y terapeutas muy especializados, pude ir mirando todo esto para ir drenándolo y transformándolo poco a poco. Y es brutal porque me di cuenta de que toda esta fuerza, eh, por miedo que yo tenía a coger todo esto en mi vida, toda esta fuerza era una fuerza retenida que a la que yo fui liberándolo y transformándolo se convirtió en una fuerza brutal. Yo me sentía con más fuerza física, me sentía con más ganas de afrontar mi vida, con muchísima creatividad, todo esto se había transformado también en una libido mucho más activa, más fuerte. O sea, es como si la sexualidad y la energía vital hubieran impregnado de manera eh, muy fuerte todo mi cuerpo. ¿no? Me di cuenta de, de qué pasa cuando retienes la energía física que se vuelve y, y psíquica que se vuelve destructiva y el gran potencial que tiene cuando lo canalizas hacia la creatividad y hacia la vida. Bueno y por último me gustaría dar un poco más de contexto de esto que os he hablado de la sintomatología física. Y es que nuestro cuerpo actúa como una válvula de escape, como el último lugar posible para expresar un desequilibrio y atraer la atención sobre las capas superficiales del ser a las capas más profundas. Y lo hace a través de los síntomas yo os prometo que he descubierto eh, recuerdos y liberado memorias a través de escuchar mi pelvis, mis piernas o mis brazos, y sentía que estaban ahí como almacenados, como en capsulitas, y que por fin podían llegar a circular. Y es que el cuerpo actúa como una protección para evitar que la psique se desborde y también absorbe la onda de choque de una memoria oculta, por ejemplo. Eh, me acuerdo un día también en una clase de conciencia corporal en que yo sentía mucho dolor físico en la cadera. Y de, luego de con mi cuerpo le pedí: por favor, muéstrame esto que me está pasando, eh, necesito liberarlo. Entonces, de repente, todo ese dolor físico que sentía se volvió emocional y empecé a tener memorias de lo que me había pasado. Eh, vivencias, sensaciones y fue desbordante y en ese momento me di cuenta de por qué eh, de la función que tenía que, que fuera más sostenible vivirlo en mi cuerpo y de repente le pedí otra vez que, que prefería sostener el dolor en la pelvis porque me era más fácil gestionarlo con una mente que estaba despejada y poco a poco en las clases de los meses siguientes lo fui liberando eh, de manera más paulatina ¿no? a través de escuchar las imágenes que salían de allí, las informaciones visuales kinestésicas, las sensaciones, y lo fui integrando poco a poco. Bueno, os estoy dando muchísima información en este podcast, espero no estaros abrumando, pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de este tema eh, porque me apasiona y porque realmente este conocimiento, ostras, a mí me transformó la vida, me, me flipa la idea de que hay una parte de mí que es el inconsciente, que es esta sabiduría profunda que conoce cosas que a lo mejor mi mente consciente todavía no sabe pero que me guían en el camino de mi vida y eso me hace sentir como segura, como relajada, confiada y que el inconsciente no solo nos muestra nuestros miedos y nuestras heridas sino también todos nuestros dones y potenciales por descubrir ¿no? todo aquello que nos puede hacer vivir una vida eh, más plena y más completa me acuerdo de una compañera, eh, una amiga con la que yo me formé en todo esto que os estoy contando, ¿no? en, en la escucha del cuerpo y del inconsciente, que me contaba que ella siempre había sentido muchísima pasión por la comunicación desde pequeña, pero que siempre había tenido miedo escénico. Y que los meses antes de atreverse a superar este miedo, ¿no? a ponerse en un escenario, a empezar a comunicar en redes, eh, no paraba de soñar. Eh, con gente famosa en, el, en medios de comunicación con cantantes que estaban en escenarios eh, en platos de televisión y que al final se dio cuenta de que esta era la manera en que su inconsciente le decía que necesitaba integrar esta parte de ella, que también era una parte suya, no lo que pasa es que le faltaba explorarla y cuando ella empezó a desarrollar todo esto los sueños cesaron y bueno no cesaron, cambiaron. Ya no siguió mostrándole esas imágenes. Y por último, por si os interesa aplicarlo, y me parece a mí muy práctico, os voy a decir algunos tips sobre interpretación de sueños que están recogidos en un pequeño libro que se llama Los 30 principios de la interpretación de sueños de Nicolás Bornemisa. 1. Hay que amar el sueño. No existen sueños estúpidos, solo personas que no entienden sus sueños. Interpretando el sueño se multiplica su poder de sanación. Dos Ayuda mucho a recordar los sueños y a su interpretación si al levantarte tienes cerca de la cama un bolígrafo, un papel, una libreta o también una grabadora que puede ser la del móvil para justo despertarte eh, y escribir el sueño para no olvidarlo. Y al transcribirlo no solo apuntar con palabras eh, aquello que has visto. En el sueño, sino también hacer dibujos de algún símbolo o alguna cosa que te ha llamado la atención y también las sensaciones y emociones y sentimientos que se te han despertado en este sueño. 3. Es importante hacer asociaciones que emergen de manera automática en relación a los símbolos del sueño. Por ejemplo, ¿qué representa para mí este lugar, esta iglesia, esta persona, este objeto? 4. Busca elementos de información. El sueño no nos dice nunca lo que ya sabemos. 5. Hay que revisar los acontecimientos del día precedente del sueño y también las cuestiones que nos preocupan últimamente. El sueño está casi siempre relacionado con nuestra vivencia. Los acontecimientos de la vigilia inspiran el sueño, pero no lo determinan. 6. Hay que estar atentos a la reducción fonética, los juegos de palabras que los sueños utilizan para transmitir conceptos complejos. Por ejemplo, al final de un sueño el que sueña puede declarar «me mudé a los Estados Unidos». Esto podría significar que el soñante encuentra un estado de armonización interior. 7. Todo lo que nos persigue en los sueños quiere formar parte de nosotros. Ya sea un personaje o un tigre, se trata casi siempre de una parte simbolizada de nosotros mismos, que quiere manifestarse, ocupar un espacio en nuestra vida. 8. Es más difícil interpretar los propios sueños. Es como si el mensaje estuviera escrito en nuestra espalda. Por eso es importante, sobre todo al inicio, encontrar a alguien que nos pueda ayudar en esta interpretación, ya sea un terapeuta, psicólogo o una persona especialista. 9. Cuando el sueño se repite, significa que su mensaje no ha sido entendido. Los sueños repetitivos acostumbran a ser inquietantes, pero no hay que tenerles miedo. Las pesadillas tan temidas se encuentran entre los sueños más importantes y los más útiles. 10. Aunque los símbolos son multidimensionales y es posible interpretarlos de diferentes maneras, incluso a veces contradictorias y depende mucho de cada persona, sí que existe un sentido general para ciertos tipos de símbolos. Por ejemplo, la casa... Eh, se relaciona con la estructura psíquica eh, del sueño. El coche representa el medio de caminar por nuestra vida. Los animales significan los diversos aspectos de nuestra vida instintiva. Y el dinero simboliza nuestra energía psíquica. También el mar, la tierra o el bosque o la noche se refieren a diferentes facetas del inconsciente. 11. Una vez se ha conseguido interpretar las diferentes facetas de un sueño, se recomienda una interpretación resumida. Eso quiere decir poner una frase a modo de título. 12. Buscar dónde va la energía del sueño, la energía del símbolo. Esto ayuda a encontrar la asociación apropiada y la comprensión precisa del símbolo. Los sueños quieren despertarnos, quieren reorientarnos, insisten para que nos ocupemos de los bloqueos, de los conflictos que residen en la profundidad de nuestra alma. Los sueños nos empujan a tomar conciencia de nuestras realidades interiores. Quieren que nos demos cuenta de nuestras potencialidades latentes. 13. Una vez que el sueño ha sido interpretado y entendido, para sacarle el máximo beneficio hay que ritualizarlo, hacer con él algo concreto hablando en el mismo idioma que el inconsciente, que es el de las imágenes y los símbolos. Para que el inconsciente entienda y se dé cuenta de que el mensaje ha sido recibido e integrado. Un ritual implica una acción concreta en el cuerpo y no solo con el pensamiento. Este ritual ha de ser siempre imaginado por la persona que ha tenido el sueño y debe de venir de la misma fuente que el sueño, del inconsciente. Deciros que hay miles de rituales que se pueden hacer y aquí la creatividad es... Muy basta. Tiene que ser algo que realmente vosotros sentís que tiene sentido para vosotros internamente. Y 14 y final. Uno no puede pasar a ser un experto solo en algunos meses, pero sí se puede asegurar un buen progreso aprovechando todas las ocasiones para interpretar los sueños, leyendo publicaciones serias sobre el tema y confiando en uno mismo y sobre todo en el inconsciente. Deciros que también que hay un diccionario de símbolos que es de Jean Chevalier y Elaine Gerbrandt, que es una muy buena ayuda para la interpretación de los símbolos en los sueños. Bueno, y hasta aquí este episodio de verdades incómodas donde hemos hablado sobre sueños inconsciente. Espero que os haya sido útil. Yo tenía muchísimas ganas de explicaros esto porque realmente descubrirlo Cambió mi vida, os lo prometo. Y yo recurro habitualmente a escuchar mis sueños, a escuchar mi cuerpo, a trabajar con el dibujo cuando me siento perdida y cuando necesito realmente eh, una guía interior, como os he dicho antes. Deciros también que parte de la información que os he dado hoy, parte del libro Sanarse a través de las imágenes interiores de Nicolás Bornemisa y Marilis Labonté los puntos que os he dicho también sobre la lectura e interpretación de sueños ...son de un pequeño libro de Nicolás Bornemisa... ...y a los dos los podéis encontrar... ...si los buscáis por internet... ...en sus redes sociales... Eh, ...yo sé que ellos ahora... Mmm, ...Marilis... vive en Canadá... ...entonces da cursos online... ...informaciones online... ...y Nicolás Bornemisa también... ...pero sé que en breve estará también por Barcelona... ...queriendo dar cursos... ...y valen muchísimo la pena... ...así que nada, si queréis más información o podéis buscaros, también dejaré los links en la descripción del episodio del capítulo y si no me podéis preguntar a mí también. Os envío un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. Un beso.